0: Immer wieder tauchen Artikel oder Beiträge auf, wo die Züchtigung im Zusammenhang mit christlicher oder allgemein religiöser Erziehung stehen. Gerade aktuell der Jürg Lederach und seine christliche Schule in St. Gallen. Wie eng sind aber Glaube und Gewalt wirklich miteinander versteckt? In Kalbrun St. Gallen steht der unter anderem vom Jürg Lederach mitaufbaute Schule. Früher noch namens Domino Servite, latinisch für diene dem Meister». In dem Fall ist damit wahrscheinlich Gott gemeint. Heute heisst sie «Christliche Schule Lind» und erweckt mit einer modern ausschauenden Webseite das Interesse von Eltern, die auf christliche Werte in der Bildung setzen. Aber wenn man Jürgen Lederach in die Suchleiste eingibt, kommt keinesfalls die moderne Privatschule zuerst. Nein, was auftaucht, sind von SRF aufgearbeitete Misshandlungen von SchülerInnen in den späten 90er- und den frühen 2000er-Jahren. Neben Züchtigungen wird ebenfalls von arrangierten Hochzeiten, sektenähnlichen Zuständen in den damals noch eng verbundenen Freikirchen und Abreden von sexuellen Übergriffen berichtet. Was die Betroffenen erzählen, erschüttert und macht traurig. Die meisten Beschuldigten streiten jedoch einen von der Vorwürfe gegen sie selber ab. Es seien nur die anderen, nie aber sie selber. Anzeichen darauf, dass mindestens jemand lügen muss. Sogar die Schule selber hat einen Bericht in Auftrag, gegeben, in dem von Schlägen aller Art und sexuellen Grenzüberschreitungen berichtet wird. Und wenn man als sogenanntes nicht schlagbares Kind geholfen hat, dann ist mir zwar nicht geschlagen worden, hätte man aber zuschauen müssen, wie seine Mitschüler misshandelt worden sind. Und bis heute haltet zumindest Angst an. Angst davor, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil einem mit Anzeigen droht wird. Aber die Lederach ist mit seiner Freikirche und Privatschule nicht der erste, die es wegen in die Schlagzeilen schafft. Vor ungefähr einem Jahr haben auch die Aussteiger der OCG ebenfalls von Züchtigungen berichtet. Das habe ich einfach dazugehört. mit Gürtel, Bambusruten oder ganze Austreibungen mit Brügel. Alles war dabei. Gewesen. In der Reportage von SRF aus dem 2020 dazu berichtet einer von von der eine den vom Ivo Sasek von dramatischen Szenen. Dann ist es ins Exorzierverfahren übergegangen, die körperliche Züchtigung und äh, oft begleitet von Schrei und, und Panik. Äh, die ganze Familie, nur noch alle, also wirklich äh, sehr sehr traumatisierende äh, Erlebnis. Ja. Und wo halt wirklich dann, äh, ja, zum Schluss horizontal am Boden ist und dann einfach einsteckst und, und ich weiß noch, ich habe dann meinen Kopf auf den Steinboden gedrückt, dass es dann äh, ja, nicht tätscht oder und dann ist, ist, das, äh, ist der Schlag nachher gekommen ja? und dann hat es aber nicht tätscht, zum Glück. Die Züchtigung taucht also immer wieder im Zusammenhang mit evangelikalen und radikalen Christen auf. Was ist da aber genau dran? Ein berühmter Kriminologe aus Deutschland, der Christian Pfeiffer, stuft ebenfalls Evangelikale als besonders problematisch ein. Für die gehört nämlich Gewalt mehr oder weniger zur Erziehung dazu. In einem Interview aus dem 2019 mit Deutschlandfunk sagt er außerdem das dazu:
1: Je gläubiger die Eltern sind, umso mehr schlagen sie zu. Und das ist ein Missverständnis aus Traditionstexten äh, aus. Dem Alten Testament, auf das sie sich berufen. In einem Erziehungsratgeber kann man dort nachlesen, bei den Evangelikalen, wenn es Zeit wird, die Route anzuwenden, atmen sie tief ein, entspannen sie sich und beten sie, Herr, lass das eine gute Lektion werden, reißen sie ihr Kind nicht herum, erheben sie ihre Stimme nicht. Das Kind sollte die Route in ihrer ganzen ruhigen, überlegten und beherrschten Geist kommen sehen. Nach dieser Verfahren, die tatsächlich, wir mussten feststellen, von den hochgläubigen Eltern nur 21 Prozent der Kinder völlig gewaltfrei erzogen, von denen die Religionen nur als Lebensdekoration nehmen, waren es immerhin 60 Prozent gewaltfrei erzogen. In den Südstaaten der USA, da dürfen die Lehrer noch prügeln. Also evangelikale Christen sind schon höchst problematisch.
0: Immer wieder werden Erziehungsratgeber erwähnt. Mit denen hat sich auch Infosektor in ihrem Bericht von 2013 befasst. Es gäbe zwar nicht die evangelikale Erziehung, aber es gibt doch mehrere problematische Ratgeber und auch Kurse, die erschreckend viel Einfluss haben. Ein Beispiel: Kindererziehung nach Gottes Plan. Eine systematische Anleitung zu körperlicher und psychischer Misshandlung. InfoSekta berichtet von vier Idealtypen von evangelikalen Erziehungsverständnissen: dogmatisch-machtorientiert, dogmatisch-wahrheitsorientiert, autorativ-dogmatisch und autorativ-partizipativ. Ganze ganzen Fachbegriff unterscheiden kann man gut an der Ziel der Erziehung. Gleiche Reihenfolge wie voran Unterwerfung, Anpassung, Konflikt zwischen Autonomie und Glauben, Autonomie und Glaube. Genau wie Ziel unterscheidet sich aus das Ausmaß an Gewalt, die angewendet wird. Züchtigungen gehört bei den einen dazu, wird bei den anderen aber strikt abgelehnt. Es ist wieder ähnlich wie bei der Freikirche. Es gibt nicht das Typische. Leider werden häufig zwar die physische Gewalt anerkannt und abgelehnt, die psychische Gewalt jedoch ausblendet, obwohl die genauso bleibende Schäden aufs Kind haben Ein Zitat aus dem Bericht.
2: Längerfristig erhöht sich das Risiko für schwere psychosoziale Auffälligkeiten wie Ängstlichkeit, Kontaktarmut, antisoziale Verhaltensweisen, Sucht oder schwere Selbstwertprobleme. Gershof 2002. Zudem neigen Eltern, die als Kinder Opfer von Gewalt geworden sind, dazu auch gegenüber ihren eigenen Kindern Gewalt einzusetzen. Dadurch kommt ein Kreislauf der Gewalt in Gang, der nur schwer zu durchbrechen ist. Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 2009.
0: In dem Beitrag möchte ich aufs dogmatisch machtorientierte sowie aufs dogmatisch wahrheitsorientierte Erziehungsverständnis eingehen, weil die am Ersten erklären, wie es zu den Züchtigung kommt. Im Vordergrund beim dogmatisch machtorientierten Erziehungsverständnis steht die Unterwerfung unter die höchste Autorität, in dem Fall Gott oder die Eltern. Das Problematische: Es wird nicht vom Kind selber ausgegangen, sondern vom Anspruch von Gott. Ein Zitat aus so einem Ratgeber.
2: Es ist für alle Ewigkeit wichtig, dass Sie dafür sorgen, dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter dem Herrn nicht nur intellektuelle Zustimmung geben. Christus verlangt vollständige Unterwerfung des Herzens und des Lebens, damit er Wiedergeburt schenkt.
0: Legitimiert oder begründet wird die Überzeugung mit Vers aus dem Buch der Sprüche, eine Sammlung von Weisheitssprüchen aus dem Alten Testament. Es scheint wichtiger zu sein, dass das Kind sich fügt, sich unterwirft als die eigentliche persönliche Entwicklung. Individuelle Gedanken oder Zweifel sind das Problem, sind rebellisch und man will mit der Verinnerlichung von Unterwerfung genau das verhindern und behindert somit die persönliche Entwicklung vom Kind enorm. Autonomie gilt sozusagen als Auflehnung gegen Gott.
2: Statt sich zu fragen, was möchte ich tun, kann das Kind zur Frage erzogen werden, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Strafe ist ein Teil der Erziehung, aber Strafe alleine reicht nicht. Richtiges Verhalten hervorzurufen, gewöhnen, heißt, den Verstand eines Kindes zu trainieren, bevor es zur Krise kommt. Es ist Vorbereitung auf zukünftigen, sofortigen Gehorsam ohne Frage.
0: Körperliche Gewalt ist in dem Erziehungsverständnis also sozusagen ein unverzichtbares Instrument. In der Ratgeber wird dazu aufgerufen, jedoch sollte darauf geachtet werden, dass kein körperliche Schäden zurückbleibt. Sonst merkt jemand von außen, was passiert. Aber früh genug kann man mit der Disziplinierung auch nicht anfangen. Auch schon Babys, die zu viel Aufmerksamkeit wünschen, müssen sie züchtigen. Leider gibt es erstaunlich viele Ratgeber, die genau das Erziehungsverständnis vermitteln und auf die sich immer noch zu viele Leute stützen. Das dogmatisch wahrheitsorientierte Erziehungsverständnis sieht Eltern nicht als Stellvertretung, sondern als Beauftragung Gottes da, das Kind in die richtige Richtung richtig zu erziehen.
2: Was genau ist Ihr Ziel? Für Sie als christliche Eltern gibt es auf diese Frage nur eine einzige Antwort. Und die steht in der Bibel. Sie sollten für ihre Kinder dasselbe höchste Ziel haben wie der Apostel Paulus für seine geistlichen Kinder. Dass sie in das Ebenbild Christi umgestaltet werden.
0: Das Kind soll sich von selber so verhalten, wie es ihm Gott gefällt, sich nicht unterwerfen. Während beim vorher erwähnten Erziehungsverständnis das Kind als Rebell dargestellt wird, sich also aktiv zur Sünde sozusagen entscheidet, kann es bei diesem Erziehungsverständnis da nicht wirklich etwas dafür, dass es Sündig auf die Welt ist. Aber wenn die Eltern das Kind in die richtige Richtung Richtig lenken, können sie es natürlich erlösen. Die elterliche Kontrolle ist maximal, aber nicht gegen den kindlichen Willen an sich gerichtet. Die Methoden sind durch die Bibel begründet. Die physische Gewalt ist da nur die letzte Option. Psychische Gewalt kommt dafür sehr häufig vor. Eine eigene Sichtweise vom Kind wird aber auch da nicht toleriert. Die beiden anderen Erziehungsverständnisse lehnen die Gewalt mehr oder weniger ab und auf die will ich da jetzt auch nicht eingehen. Man sieht, es gibt viele Ratgeber, wo psychische oder physische Gewalt befürwortet, sich dabei auf Sprüche aus dem Alten Testament stützen und ihre Handlungen so legitimiert Natürlich kann es auch sein, dass Personen das wirklich glauben, aber gewisse Machtkomplexe könnten sich auch dahinter verbergen die psychische oder physische Gewalt befürworten, sich dabei auf Sprüche aus dem Alten Testament stützen und ihre Handlungen so legitimieren. Natürlich kann es auch sein, dass Personen das wirklich glauben, aber gewisse Machtkomplexe könnten sich auch dahinter verbergen. Evangelikale Erziehung muss nicht Gewalt beinhalten, aber leider kommt es zu oft vor, dass sie das doch macht. Und hinter jedem Skandal, der durch die Presse geht, dürfen wir die Opfer nicht vergessen, die zum Teil grosse Überwindung gebraucht haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Gewalt und Glauben sind also miteinander verstrickt. Aber sich aktiv für die Gewalt entscheiden muss man nicht. Es gibt aber leider viel zu viele Erziehungsratgeber, wo Eltern genau das vorschreiben. Und in gewissen Gemeinden macht das der Pastor selber genau auch. Und so entstehen die Schlagziele von Züchtigungen, von traumatisierten Ausstiegern und ganz viel Leuten, wo ihre Kindheit so geraubt bekommen haben. Als Legitimation für Gewalt einfach die Bibel zu verwenden, weil man sie eben genau ausleitet, ist Unsinn. Weil ganz viel anderes aus der Bibel wird nicht so gelebt, wie es dort steht. Weil was in der steht, ist nicht immer sinnvoll, zeitgemäß und zum Teil auch verändert wurde über die Jahre. Nur die Vers genau auszulegen, wo einem selber entspricht, ist keine Legitimation für Gewalt, weder in der Erziehung noch sonst irgendwo.